0: die Sache ist, äh, da wird, ich glaube, das nächste Match wird entscheiden, ob er das Finale erreicht. Ah, <lacht> Weil ich, wenn ich seit den äh, ganz slam resultate seit den US Open 2021 nochmal aufzählen darf, äh, Runde 2, Finale, Runde 2, Finale, Runde 2, Finale, Runde 2. Ja, Theor Theoretisch wäre das Finale dran. Wir sind zurück, es hat zugegeben ein bisschen länger gedauert als erhofft, denn eigentlich wollten wir uns ja bereits Mitte August mit einer neuen Folge CrossCourt melden, leider bin ich da aber krank geworden, weshalb dieser ausfallen musste, aber dafür haben wir jetzt unsere Tanks wieder richtig aufgeladen, sodass wir direkt loslegen können, denn in den ersten beiden Tagen der USO ist ja bereits einiges passiert, dabei werde ich natürlich wieder unterstützt von meinem Chorus Dennis Heinemann, der diesmal auch für Sport Deutschland Matches kommentiert. Über dieses neue Projekt, was ja auch eine kleine Umstellung für uns tennis ist, werden wir später noch sprechen. Denn es lass uns erstmal ganz allgemein mit den Jaws loslegen. Wir haben jetzt diesmal keine Auslosungsfolge gemacht, daher nur spontan so ein paar Gedanken, als du den gesehen
1: hast. Ja, hallo Stefan. Erstmal zu den, zu den Akkus oder zu den Tanks muss man mal schauen. Also ich hatte jetzt noch keine Nachtschicht, das wird dann noch kommen. Mal gucken, wie das dann so ist mit dem Rhythmus und so. Also bislang kann ich mich nicht beklagen, geht noch einigermaßen. Ja, als ich die Auslosung gesehen habe, wir können ja einmal, also viele werden sich damit sicherlich schon beschäftigt haben, aber für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen später erst reingestartet sind ins Turnier, vielleicht ganz interessant, fange ich mit den Herren an. Ich glaube schon, dass man sagen kann, insgesamt die obere Hälfte mit Carlos Alcaraz an eins gesetzt, irgendwie ein bisschen stärker, ein bisschen ausgeglichener. Du hast da Alcaraz drin, Zverev, Sinner, Medvedev, Hurkacz, den ich übrigens auch immer noch so auf dem Zettel habe als Geheimfavorit. Äh, Rublev, Kacchanov, Berrettini. Das sind schon sehr, sehr gute Namen. Ähm, unten dagegen mit Rüth, Tiafo, Paul, Rune schon raus. Ähm, das wäre vielleicht noch interessant geworden für Djokovic. Dann hast du noch Tsitsipas äh, und Fritz. Also ich glaube, bisschen bisschen toplastig, kann man eigentlich sagen. Und ähm, aus deutscher Sicht war es ja nun mal so, dass die alle oben gelandet sind. Ähm, Köpfer und Hanfmann damit super schweren, losen. Zverev und Sinna haben wir jetzt dann da in der zweiten Runde. Das vielleicht so ein bisschen zu den Herren. Und bei den Damen habe ich gedacht, ja, ein bisschen ausgeglichener schon. Oben Schwiontek Goff natürlich, interessant mit drin. Rybakina Muchova, also fand ich, das ist, ist, ist eine interessante obere Hälfte. Unten ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Ich dachte, was ist vielleicht mit Garcia, die ist schon raus. Pegula, Jabeur, Kasatkina, Sabalenka sind noch unten. Und ähm, ja, das ist so vielleicht der erste das, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, also dann starte ich mit den Damen. Also erstmal, was mir auffällt, ist, dass bei den Damen nur eine Spielerin, beim Turnier übrig ist, die die US Open bereits gewonnen hat. Das ist Iga Schwiontek. Das ist auch krass, weil Venus Williams ja gestern, ja, beziehungsweise heute Nacht, ziemlich glatt verloren hat. Ähm, ansonsten finde ich, dass der obere Part schon ein bisschen stärker ist. Mit Schwiontek, Gov, Gubakina, Muchova habe ich schon vier Namen. Ja, die ich schon als äh, ernsthafte Turnierfavoritinnen sehe. Ähm, klar, unten, du hast auch schon erwähnt, Sabalenka, chapeur Wimblensieger, sieger Wondrushova und Pegula, wo ich aber nicht bei allen so sicher bin, ob ich ihnen wirklich den Sieg zutraue. Ähm, und ansonsten, mein, was interessant ist, ist natürlich, dass Schwiontek gegen Goff äh, im Viertelfinale bereits geben kann. Das ist sicher ein Matchup, was ich gerne sehen würde nach dem letzten Duell, was jetzt Goff erstmals gewonnen hat. Aber da sagt, kommen wir dann nochmal beim Damen-Teil dazu. Ähm, bei den Herren, du hast es auch schon gesagt, Also natürlich haben wir da als erstes alle auf Alcaraz und Djokovic geguckt. Die überstrahlen gerade alles. Es ist einfach so, das hat Medvedev ja auch ehrlich gesagt. Ähm, da hat es einer Alcaraz Mittel erwischt, würde ich sagen. Der andere, glaube ich, hätte es händisch auch nicht besser auswählen können. Ähm, wobei ich da auch ein bisschen warne, weil wenn Alcaraz durch den Draw halbwegs gut durchkommt, bisschen getestet wird, vielleicht von dem Sinner zum Beispiel, aber nicht irre viel Energie verliert und das Finale dann erreicht, kann dieser etwas schwierige Tour auch ein Vorteil sein, weil Djokovic läuft ja wirklich Gefahr, unter Forderung zu erkranken. Also ohne jeden Testen -Finale zu bestreiten, kann auch ein Problem werden, wenn der Gegner Alcaraz heißt. Also sorry, wenn ich so klar sage, aber wie du auch schon erwähnt hast, der erste Tag hat ja gezeigt, was, was, was da in der Ecke von Djokovic los ist in dem Draw. Also mhm. sie besteht wirklich aus Wildcards, Qualifikanten und gesetzten Spielern außer Form. Also Achtelfinalgegner gegner wäre nach Ranking Felix Oshiali gewesen. Der ist direkt raus, erwartungsgemäß. Ohne ja. hast du erwähnt, der hat die letzten zwei Matches gegen Djokovic gewonnen. Der hat ein Spiel, wo Djokovic wehtun kann, auch raus. Und dann haben wir noch den Höchstgeset die Höchstgesetzten in der Hälfte sind jetzt Kaspar Ruud und Stefanos Tsitsipas. Der eine hat 0 zu 5 Bilanz gegen Djokovic, Ruth. Er hat noch nie einen Satz gewonnen gegen ihn. Der andere hat in den letzten 10 Matches auch eine 0 zu 10 Bilanz und in den letzten 5 äh, Matches einen Satz gewonnen. Also das verspricht jetzt nicht gerade Spannung da unten. <lacht> ähm, aber eine gute Nachricht für alle von uns. Ich ähm, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber die US Open haben ja jetzt so einen Draw. Da wird die, die AI, also die künstliche Intelligenz, berechnet dir, wie schwer der Draw ist. Und laut dieser hat äh, Alcaraz den leichtesten Draw, was ja wohl der größte Unsinn ist, den ich seit längerem gehört habe. Also
1: Das ist ja weil, interessant. Ja. Also äh, Das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass dann noch nicht so alles hundertprozentig äh, ja. gut läuft mit der künstlichen Intelligenz. Ja, exakt. Weil du,
0: die haben zum Beispiel das Mögliche, wenn du, du kannst dir sogar anzeigen lassen, welche Matchups und so und durchtippen. Im Halbfinale, wenn du Alcaraz gegen Medvedev hast, dann wird dir ein neutrales Matchup angezeigt neutral in was? Also auf der Playstation oder, ja. weiß nicht, wenn Medvedev wenn, wenn, wenn in jedem Satz drei Spiele Vorsprung kriegt, also ich glaube, es gibt kaum Matchup im Tennis, was einseitiger ist ähm, und es gibt noch weitere Beispiele, bei den Damen hat zum Beispiel Koko Goff angeblich das, den leichtesten Shaw. die ist jetzt ah, fast ja. in Runde 1 raus, mhm. könnte im Viertelfinale auf Schwiątek treffen, im Halbfinale auf Rybakina oder Muchova, im Finale auf Sabalenka <lacht> Gut, wenn das jetzt der leichteste Draw ist, herzlichen Glückwunsch. Äh, aber soviel nur dazu. Lass uns äh, bei Alcaraz Djokovic erstmal bleiben und ein bisschen zurückschauen sogar. Die beiden haben sich ja in Cincinnati so ein episches fin äh, Finale wieder geliefert. Diesmal mit dem Sieger Djokovic. Ähm, sah zwischendurch so aus, als wäre der schon ja, ein bisschen körperlich am Ende, weil er auch unter der Hitze ge äh, sehr am gelitten hat. Ähm, kennen wir auch von ihm, aber dass er da mit der Hitze Probleme hat, wie was war so dein Eindruck oder was glaubst du, dass das für die US Open bedeutet, falls überhaupt was, dieser Ausgang?
1: Also erstmal glaube ich, dass das für all diejenigen, die noch ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt brauchten, ähm, vor den US Open, also Klammer auf, TV-Rechte-Inhaber zum Beispiel, Klammer zu, mhm. dass das einfach eine sehr, sehr gute Sache nochmal war für den Sport. Also dass man da nochmal richtig so als Heißmacher dieses absolut epische Finale dann hatte vor den US Open. Und ja, hast schon richtig gesagt, also Djokovic, ähm, ja, Der machte da ja am Anfang schon irgendwie so den Eindruck, als wenn er da körperlich vielleicht dann an dem Tag nicht so ganz äh, mithalten kann. Das ist dann jetzt am Ende natürlich dadurch, dass er es gewonnen hat, ein ganz klares Signal von Djokovic in die Richtung von Alcaraz. Äh, auch dann, wenn es körperlich schwer für mich scheint, bin ich in der Lage nicht nur mitzuhalten, sondern ich kann es am Ende sogar auch noch gewinnen. Also das ist für all das, was jetzt noch kommt zwischen den beiden, ähm, ist das einfach... Interessant, du hast jetzt irgendwie gerade so, so eine Rivalität, die natürlich auch aufgrund des Alters schon irgendwie so interessant ist. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage, wie lange, wie lange kann die noch fortbestehen? Wie lange kann die jetzt leben? Ist das was, was sich jetzt in den nächsten Slams, die wir sehen, dann wieder auflöst oder nicht? Aber ähm, so gerade vor dem letzten großen Turnier in diesem Jahr war das natürlich ein mehr als guter Vorgeschmack. Das war schon richtig gut.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Stand jetzt wäre ich echt enttäuscht, wenn wir ein anderes Finale sehen als das. Mhm. Alcarazilla hätte ich mir noch gegeben, weil das Matchup einfach super passt. Ähm, vielleicht doch Djokovic mit Wedev, wenn Medvedev in besserer Form wäre. Aber das geht ja alles schon nicht, weil die alle in der Hälfte von Alcaraz sind. Ähm, und keine Ahnung, Djokovic gegen irgendjemand anderen außer Alcaraz. Boah also wir haben ja ich will schon ein geiles Finale wie ein Wibbeln sehen muss ich sagen, weil egal wer dann gewinnt aber wir haben ja gesehen, was ähm, ja Tsitsipas und Ruud haben ihr Bestes versucht in Melbourne, in Paris aber ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass die dieses Finale gewinnen können ähm, und ja das, das, das ist ein bisschen doof für ein Finale, finde ich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der US Open für Dallfluch zuschlägt ähm, Federer und Nadal haben es ja über all diese Jahre geschafft, nicht einmal in New York aufeinander zu treffen. Also mehrmals hat nur ein Sieg von einem gefehlt. Äh, das war wirklich wie verflucht. Ähm, und zum direkten Duell sind sie nette. Ähm, beide haben mehr über sich auch gelernt, ihr Spiel. Wir wissen alle, dass Djokovic unter der Hitze leidet, wo er übrigens meine volle Sympathie hat. Mir geht es da genauso. Ähm, der Unterschied zwischen uns beiden ist nur, dass ich mich dann erstmal vier Stunden in den Shuttle legen muss, während er halt Kreatin brüllt seine Flasche gemischt bekommt und dann zwei Stunden später frischer als zum Matchbeginn aussieht. Ja. Ähm, aber er kennt sich und seinen Körper halt perfekt, was er, was er braucht und wenn die Datteln auch nicht mehr reichen ähm, und ähm, ja, obwohl ich das mit der Hitze wirklich zu 100% abkaufe, zeigt er natürlich gern, wenn er leidet, das hatten wir ja schon und ist auch völlig legitim. Nur Alcaraz hat da ein bisschen locker gelassen nach der Behandlung. Das waren ein, zwei Spiele, wo ein bisschen schlampig waren, der kleine Spalt war offen und Djokovic war zurück. Und dann war, war er voll wieder da. Und das ist sehr wichtig für Alcaraz, das gesehen zu haben. Er darf sich gegen Djokovic wirklich nicht beeinflussen lassen, ob der leidet, wie der leidet. Ähm, war in Wimbledon beim vierten Satz dann ähnlich. Ähm, Djokovic kann, auch wenn, wenn ihm was wehtut, dann, er kann zu jedem Ze Zeitpunkt den Schalter umswitchen, weil er sich so fokussieren kann, dass er das dann ausblendet, wenn es wirklich drauf ankommt. Ähm, aber hier würde ich nochmal kurz zu dir zurückgeben wollen, denn ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber Wem helfen denn diese Duelle deiner Meinung nach gerade mehr? Und verlängern sie ja die Karriere von Djokovic eher oder wird Alcaraz Djokovic eher aus dem Spiel
1: vertreiben? Das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt. Die große Frage ist natürlich, wie lange kann sich Djokovic da noch dagegen stemmen? Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn er jetzt, also Roland Garros hat er gepackt, die Krämpfe von Alcaraz haben wir alles gesehen, Wimbledon hat er verloren, wenn er jetzt auch, Uh, US Open, mal angenommen, es kommt dazu, das, das kann ja noch viel passieren, ne? zwei Wochen Slam, da, da, da ist vieles möglich, aber mal angenommen, es kommt dazu äh, und, und uh, Novak Djokovic verliert das gegen Carlos Alcaraz, dann kann das auch relativ schnell in so eine Richtung gehen, glaube ich, dass man sagt, jetzt kommt er da nicht mehr rein und momentan ist es so und deswegen zu deiner Frage, ich glaube, momentan ist es das so, dass das alles noch gerade so ein bisschen die Karriere verlängert, weil ähm, noch kann er das. Und deswegen war das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg in Cincinnati nochmal. Habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen, so als Zeichen in Richtung hier, ich, ich bin noch da. Und dazu kommt natürlich dann noch die psychologische, die mentale Ebene dann auch auf ähm, Best of Five. Jetzt hat äh, Alcaraz das schon mal bewiesen, dass das kann in Wimbledon. Da hat er uns alle vielleicht ein bisschen mit überrascht. Ähm, aber ich glaube... Um das zu beantworten, vielleicht schwierig, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, es kann sehr schnell vorbei sein, wenn Alcaraz hier jetzt in New York gegen Novak Djokovic gewinnt. So möchte ich es mal sagen.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, also meine Theorie ist ja sowieso, äh, dass ich, ich sehe bei ihm körperlich einfach nur so minimalen Abbau, wenn überhaupt. Ähm, dass ich das nicht als, als ersten Grund erwarte. Ähm, ich habe eher, das da haben wir ja schon kontrovers darüber diskutiert, eher das Gefühl, dass es dann mal mental vielleicht, wenn er alle Rekorde hat, wenn ja, Nadal vielleicht auch nicht mehr da ist und er kein anderer, dass es dann vorbei ist. Und ähm, daher glaube ich aktuell auch absolut, dass das eher die Karriere verlängert, weil das reizt ihn, äh, dieses Duell es treibt ihn an, ähm, ihn noch mal, ich, er weiß, dass er das Duell nicht auf Dauer gewinnen kann, weil der andere einfach 16 Jahre jünger ist, aber vielleicht so zwei, drei Jahre kann er kann es noch ähm, da mithalten und vielleicht da so eine kleine positive Bilanz erarbeiten und dann abtreten. Ähm, ich glaube, das juckt ihn. Ähm, klar ist 2024 mit Olympia, was er ja noch nie, äh, wo er noch nie Gold gewonnen hat, für ihn definitiv nochmal ein wichtiges, großes Jahr, wo er sich jetzt auch noch nicht extra motivieren muss, ähm, aber danach, ja, mein, ist ja nicht so, dass Djokovic in dem Alter nicht mehr trainieren muss, um die Fitness zu behalten. Also da muss, da muss eine große Motivation noch vorliegen, um das Niveau, auf dem er sich befindet, aufrechtzuerhalten. Das ist ja keine Frage. Ähm, und was ich auch interessant finde, man sieht es, wie sehr Alcaraz schätzt auch daran, er legt sich mit dem Publikum eigentlich nur immer an, wenn der Gegner nicht ihm allein als Motivation reicht. Gegen Federer, Nadal oder jetzt auch Alcaraz da siehst du ihn komischerweise nie, zu viel Energie fürs Publikum zu verschwenden. Mhm. Ähm, das finde ich schon spannend. Ähm, ja, aber Ich glaube auch übrigens, dass Djokovic so ein Wettkämpfer ist, dass er sich ein Finale mit Alcaraz ein bisschen wünscht fast. Weil natürlich will er auch siegen, aber Alcaraz ist die ultimative Challenge für ihn. Und ein Sieg gegen ihn ist einfach... Ja, noch mal mehr wert als gegen jeden anderes. Und es wäre vielleicht anders, wenn er den Grand Slam-Rekord noch jagen würde, dann wäre, wäre es ihm, glaube ich, egal, gegen wen er gewinnt. Aber jetzt, wo er die Nase vorne hat, mhm. glaube ich schon, dass er dieses Duell so ein bisschen anstrebt.
1: Und ja, ich verstehe das auch alles. Sorry, ja. ich muss da mal ganz kurz rein. Ja? Ich verstehe das auch alles total. Ich denke nur, selbst bei jemandem wie Djokovic, der körperlich so gut ist, aber zwei, drei Jahre nach hinten raus gegen einen, der immer noch stärker wird und noch mehr Erfahrung dazu gewinnt, da weiß ich nicht so richtig, ob man wirklich noch auf zwei, drei Jahre gucken kann. Aber nur rein körperlich betrachtet, was wir von außen sehen, was er noch spielen kann, äh, verstehe ich natürlich deinen Punkt. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Ich bin bei dir. Ich glaube, dass 2025 äh, uns mehr sagen wird. Also
0: 24 sehe ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn da nochmal in, ja, Nochmal richtig, richtig gut und motiviert und heiß sehen auf alles mit Olympia und allem und auch wenn dann Dall zurückkehrt. Und danach wird es spannend. Danach, ich will dann auch keine Garantien mehr übernehmen. Ich würde es ihm halt körperlich zutrauen, diese zwei, drei Jahre. Aber ähm, ja, mal, mal abwarten. Ich, ich glaube nat aber auch, dass es schon Alcaraz hilft. Also man sagt immer, ja, Djokovic und so äh, verlängert es und den treibt es an. Aber natürlich, Al Alcaraz hilft so ein Duell mit Djokovic mehr als zehn Duelle mit, mit, mit seiner Generation. Und ich finde, er enteilt dem Ess, er Rest dadurch eher noch mehr. Also er, er muss von Djokovic auch noch lernen, effektiver zu spielen, weil gegen andere, er spielt da manchmal ein bisschen unnötig rum, passt sich den Gegner teils fast ein bisschen an, finde ich, und ist noch nicht so gnadenlos, wie er sein könnte, was aber normal ist in jungen Jahren. Aber da, da muss er noch ein bisschen effektiver werden, um nicht zu viel Energie trotz des ja, kniffligen Draws nicht zu verlieren. Ähm, ein bisschen Energie darf er, glaube ich, bei den US Open verlieren. Dafür ist er einfach 16 Jahre jünger als Djokovic. Vielleicht ist dessen Jaw auch ein kleiner Altersbonus, wer weiß. Ähm, aber ja, ich glaube, ich und viele andere hoffen einfach, dass es nochmal zu so einem epischen Finale zwischen den beiden kommt. Ähm, auch wenn ich mich schwer tue, du, habe ich rausgehört, auch ein anderes Finale zu sehen. Äh, Gibt es ja doch noch andere interessante Namen im Jaw. Ähm, Spieler, die sich entwickeln, vielleicht gerade auch etwas am Kämpfen sind. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Nächsten in der Rangliste erstmal schauen, Zverev behandeln wir gleich noch extra. Aber lass uns mal bei Zinner, Medvedev, Tsitsipas
1: und Ruth bleiben. Wem traust du da am meisten zu? Wo hast du größere Zweifel eher? Ja, ich merke auch schon, ne? wir, wir halten uns lange hier mit Djokovic und Alcaraz auf, aber es ist einfach spannend, das natürlich zu beobachten. Ja, Aber der Blick auf die anderen, okay, ich, ich gehe da mal einigermaßen knackig durch. Also, Sinner ist natürlich jetzt spannend mit dem Sieg in Toronto, da hat das jetzt mal ähm, gezeigt auf Hartplatz, was da kommt. Jetzt ist aber mögliches äh, Viertelfinale mit Alcaraz, was da vor der Tür steht. Und äh, das sind oft richtig gute Duelle zwischen den beiden, aber ob er es dann wirklich packen kann, ähm, also hier auf das Turnier bezogen, der ganz große Wurf mit der Auslosung, halte ich mich eher ein bisschen zurück. Mit Medvedev kann ich gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Toronto und Cincinnati waren nicht so gut ist im Viertel von Rublev, das kann er natürlich packen, dann wäre das das mögliche Halbfinale mit Alcaraz. Ähm, also auch, obwohl ich es nicht einschätzen kann und obwohl ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will, also Medvedev, es kann auch genau in die andere Richtung gehen und auf einmal ist er wieder richtig, richtig stark. Ähm, da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dran. Dann ähm, haben wir Tsitsipas, ein bisschen Bewegung in der Box drin gewesen, den werde ich ja heute um 17 Uhr kommentieren. Philippus ist wieder erster Mann, Vater wird ein bisschen zurückgestellt. Ist interessant, das zu beobachten. Ähm, Vorbereitung war jetzt aber auch nicht ganz so dolle und du hast ja schon gesagt, Bilanz auch gegen Djokovic, falls es dazu kommen sollte, im Viertelfinale wäre sicherlich schwierig für ihn, hat ja auch Anfang des Jahres schon Australian Open gegen ihn in drei Sätzen verloren, aber Finale erreicht, also war ja kein schlechtes Turnier von ihm. Ähm, Rublev äh, Schwierige Auslosung, der könnte auf Berettini treffen in der dritten Runde, Berettini natürlich jetzt nicht auf seinem totalen Peak, aber trotzdem vielleicht nicht so leicht, dann ist da auch noch Hurkatsch, äh, mögliche vierte Runde, finde ich auch nicht easy und äh, dann war der letzte noch äh, Kaspar Rüth, ähm, ja, nicht gerade in Topform, aber ja, du lachst schon, was, was muss das, ich traue mich doch gar nicht, die Frage ist, traust, traust du dich bei ihm?
0: Ja, äh, trauen ist vielleicht zu viel gesagt. Ähm, die Sache ist, äh, da wird, ich glaube, das nächste Match wird entscheiden, ob er das Finale erreicht. Ah. <lacht> Weil ich, wenn ich seine äh, Grand Slam Resultate seit den US Open 2021 nochmal aufzählen darf: äh, Runde 2, Finale, Runde 2, Finale, Runde 2, Finale, Runde 2. Theoretisch wäre das Finale dran. Ja. Aber ich sage ehrlich, ich halte das Zweitrundenaus für wahrscheinlich, ja. Ähm, aber es wird euch überraschen vielleicht, ich habe ihn bis ins Achtelfinale getippt diesmal. Ich halte sogar alles bis zum Halbfinale nicht für völlig ausgeschlossen, sofern er jetzt eben die gefürchtete Runde 2 übersteht. Äh, apropos Tipp, also ich habe ja auch mit Freunden und Kollegen so die US Open Bracket Challenge gemacht. Ich habe von den äh, diskutierten Namen, habe ich im Halbfinale, muss ich sagen, ähm, Sinner, würde ich auch vorne sehen, hat Toronto gewonnen. Erster Spieler auch, der jetzt mindestens drei Halbfinals eines Tausender auf Hardcore erreicht hat. Das war zuletzt äh, Federer 2017 gelungen. Ähm, tolle Leistung, keine Frage. Ähm, aber für mich schon ein bisschen, ja, er trifft halt auf Alcaraz. Und das Matchup ist interessant, das kann wieder ein großes Duell werden. Ich traue ihm aber ehrlicherweise, selbst ich traue ihm da schon nicht den Sieg zu, wobei ich es nicht ausschließe. Aber wenn es halt dann echt zum Finale mit äh, Djokovic kommen würde, dann haben wir ja wieder ein bisschen, gerade in dem Rahmen, äh, Grenz-Slam-Finale, dann haben wir, glaube ich, wieder das Duell Wolf gegen Kaninchen.
1: Mhm.
0: Und so gerne ich Kaninchen mag, würde ich in einem direkten Kampf jetzt nicht auf sie setzen. Ähm, weil Sinner ist halt wirklich, ich weiß, was er kann, wie viel Potenzial er hat, dass er auf Masters abliefern kann. Vor allem, jetzt er hat in Toronto halt nicht einen top 10 spieler besiegen müssen, das kommt dazu. Die Frage, die er mir beantworten muss und noch nicht hat, ist bei Grand gegen die ganz großen Namen darum geht. Und Medvedev, ja, pff, also wenn Medvedev das Halbfinale erreicht, dann bitte ich darum, dass er am besten noch, also bevor Alcaraz Sinner gespielt ist, dann bitte ich darum, dass ihn einer fragt, wen er sich als Gegner wünscht. Weil wenn er dann sagt mir egal, dann ist er ein Lügner. Also ja. Alcaraz ist halt das absolute Horror-Matchup für ihn gegen Sinner gewinnt er dafür fast immer. Also das ist wirklich sehr interessant, äh, diese, diese Dreier-Konstellation. Ähm, ja, ähm, ich bin aber bei Medvedev unsicher, dass er dass er bis dahin kommt, weil, ja, du hast erwähnt, die Vorbereitungsturniere, naja. Ähm, wenn er echt gut gespielt wäre, hätte ich ihn vielleicht sogar als dritten Favorit äh, gesehen, weil er, er hat ja schon die US Open gewonnen, also man weiß, er kann es. Aber da war er zuletzt echt ein bisschen Schatten seiner selbst viel zu passiv. Der Aufschlag war eher eine Schwäche als eine Stärke. Aber klar, wenn er sich treu bleibt, dann würde er jetzt starke US Open spielen, weil er täuscht uns ja immer alle gern. Erste Runde war ja mit 6-1, 6-1, 6-0 auch schon nett. Aber das ist so ein bisschen wie beim Match von Team gegen Bublik. Man muss ein bisschen mit der Bewertung abwarten, weil der Gegner halt einfach so schwach war. Und ja, Tsitsipas hat das euch schon alles gesagt. Vorbereitung Solala, aber ich fand ihn gegen Graonec in der ersten Runde sehr souverän. Jetzt kommt Dominik Stricker, ähm, der Jaw wird nicht leichter danach, vielleicht eine Überraschung Chris Eubanks, Taylor Fritz, wenn er das alles übersteht, ist es halt dann Djokovic und dann ist es spätestens vorbei. Ähm, deswegen, ja, lass uns noch auf Zverev aber blicken, weil manche sehen den ja sogar als Mitfavoriten, ich glaube, auf jeden Fall haben wir realistische Chancen, ihn in Woche 2 zu sehen. Hat auch zuletzt ansteigende Form gezeigt. Gute erste Runde gespielt gegen Vucic.
1: Wie siehst du denn seine Chancen? Ja, ist richtig. Also Formkurve zeigt nach oben. Ich habe hier gerade noch mal aufgemacht, Cincinnati. Dimitrov, Nishioka, Medvedev, Manarino und dann im Halbfinale gegen Novak Djokovic. Auch verhältnismäßig knapp ist das ja gewesen. 6-7, 5-7. Das sollte eigentlich Mut machen. Start ist dann auch gelungen. Wir wissen das ja auch bei Sascha Sverev, dass der manchmal auch gerne ein bisschen länger spielt in den ersten Runden bei Grand Slams. Ja. Das war jetzt dreimal 6-4 gegen Vukic. Das war äh, grundsolide, würde ich sagen. Das macht, ähm, macht schon Hoffnung auf mehr. Gegen Altmaier, ich weiß nicht. Also grundsätzlich spielerisch sehe ich ihn natürlich klar vorne. Ich habe einmal geguckt. Australian Open 2022 haben sie mal gegeneinander gespielt. Das waren 3 zu 0 für Sverev. Ich weiß nur immer nicht, wie, wie, wie angenehm das ist, dann gegen einen anderen Deutschen zu spielen. Aber eigentlich sollte er das, sollte er das ja doch dann packen. Frage ist dann halt, wenn es dann weiter für ihn geht, da könnte noch Arthur kommen, den hat er jetzt kürzlich geschlagen in Hamburg. Der hat ja so ein episch langes Match hingelegt hier gegen Kriegsburg in der ersten Runde. Naja, und dann, wir müssen nur drauf gucken aufs Draw, wer dann von oben kommen könnte im Achtelfinale. Das ist dann eben Alcaraz. Ob das da dann wirklich für den ganz großen Wurf reichen sollte, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, Im
0: Achtelfinale das... kommt der Zinner. Alcaraz wäre
1: Viertelfinale. Ah ja, da siehst du, da hast du völlig recht. Da bin ich minimal verrutscht. Sverev geht... Nach unten weg, logischerweise hast du recht, Achtelfinale Sinner. Das wiederum könnte ich mir sogar vorstellen, dass da, dass da was geht. Die Frage ist dann, was wäre dann im Viertelfinale ähm, gegen Alcaraz? Äh, ich glaube, Potenzial ist da für ein, für, ein, für ein großes Match. Aber den dann zu besiegen da, also Form ansteigend, ja, aber wirklich die Nummer eins in der Form rauszunehmen, das ist dann nochmal wieder eine andere Aufgabe. Und das traue ich ihm leider jetzt gerade so noch nicht zu. Ja, stell
0: dir mal vor, Achtelfinale Sinner, Viertelfinale Alcaraz, Halbfinale Medvedev und Finale Djokovic. Wahnsinn. Also wenn er die alle wenn er die alle wegmacht, dann hat er sich auf jeden Fall verdient, den Titel. <lacht> ja, auf jeden Fall sollte der Sieg gegen Medvedev wichtig für sein Selbstvertrauen gewesen sein, ähm, weil eigentlich lief das Match, ich habe das damals äh, live gesehen, das ganze Match, ist lief ein bisschen wie immer, er hat anderthalb Sätze bestimmt und am Ende wirkt es so, als würde er jetzt trotzdem den dritten Satz verlieren. Aber, wie erwähnt, lag auch ein bisschen mit Wettelf, der dann Doppelfehler statt äh, Asse einstreute zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten. Ähm, aber Zverev ist, hat das auch wirklich gut gemacht, ist immer dran geblieben, Hatte in der Vergangenheit ja auch seine Aufschlagprobleme, aber war da der stabilere, war vor allem auch im Match der aktivere, der mutigere und hat mhm. das Match dann auch völlig verdient gewonnen. Ähm, Womöglich auch dank Alcaraz übrigens. Äh, zumindest hat der erzählt, dass Zverev ihn nach Tipps gefragt hatte, wie er denn Medvedev so ja, Probleme bereiten könnte, weil, wie erwähnt, Medvedev kommt mit Alcaraz gar nicht klar und hat ja gefruchtet. Also vielleicht kann der auch noch einen Job, Coaching-Job übernehmen, weil ja. Zverev hatte ja ein einen wibbelnden Gemosert mal, dass er von seinem Team nicht gut genug vorbereitet gewesen war. Und wenn wir schon beim Team sind, Hitting Partner Tobias Kampe und vor allem auch äh, Physio Hugo Gravil sind ja nicht mehr in Zverevs Team. Ähm, Kampke hat bei Eurosport aber schon gesagt gehabt, dass das jetzt nichts mit Misttönen zu tun hatte. Ähm, und bei Gravil waren es ja beispielsweise eine familiäre Entscheidung. Trotzdem ähm, neues Team bisschen auch teile. Ähm, mal sehen, wie der erste Grand Slam damit läuft. Ähm, ich sage, erste Runde haben wir erwähnt, echt souverän. Kleiner Strauchler im dritten Satz, aber direkt korrigiert. Und jetzt Altmaier, ja. Also ich meine, wir können ja bei Janik Sinner mal fragen, ob der in Runde 2 unangenehm sein kann, was der so sagt. Trotzdem ist Zverev klarer Favorit. Und dann dritte Runde, ja. Sage ich mal so, entweder wird es ja Murray oder Dimitrov. Wer jetzt rein Zverev die Daumen drückt, dass der möglichst weit kommt und alles, der sollte vielleicht hoffen, dass es Dimitrov wird. Wenn ein gutes tennis sehen will, würde ich eher auf Murray setzen wollen, weil Dimitrov bei den French Open, das Night-Session-Match, äh, wo ich da gesehen habe, von dem gegen Zverev, das war jetzt nicht sein Geld wert. <lacht> ja. Aber klar, das, das Achtelfinale, finde ich, sollte mindestens Ziel sein gegen Sinner. Und dann, ja, er hat eine gute Bilanz gegen den, ich glaube 3-1. Ähm, da ist schon was drin, weiter würde ich jetzt auch nicht gucken wollen. Da können wir dann immer gegebenenfalls immer noch nächste Woche drüber äh, sprechen. Aber dann lass doch mal hören, wer... Ja, gut, in meinem Finale haben wir beide schon gesagt. Wer, dann frage ich mal anders, wer kommt denn ins Halbfinale?
1: Ja, ähm, Halbfinale habe ich... Also Alcaraz wird sich durchsetzen in der oberen Hälfte und trifft auf Hubert Hurkacz, das Dark Horse. Mhm, ich gehe auf Hubert Hurkacz, weil der für viele irgendwie unangenehm gefährlich sein kann. Der hat ein sehr schwieriges erstes Match spielen müssen gegen Hüßler aus der Schweiz, hat das noch gebogen. Wer weiß, ob da vielleicht was drin sein kann. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite gucke, natürlich nehme ich Novak Djokovic von unten. Aber die Frage ist, wer kommt dann da aus dem dritten Viertel? Und ich gehe da auf Tommy Paul.
0: Ach, jetzt ernsthaft? Oh Gott. Hast du auch? Ja, ich habe beide Halbfinale gesagt, so im Bracket getippt. Wirklich wahr? Ja, wirklich. Ich, das ist, das ist darauf, Ding. Deswegen bin ich ja so entsetzt. Ja, ja also ich überlege gerade noch ein bisschen bei der, bei der oberen Hälfte, weil ähm, man darf die erste Runde ja nicht überbewerten, wie ich erwähnt habe, vor allem wenn der Gegner ja so schlecht war, muss man ehrlich sagen, aber ähm, ja, du hast Turkac auch erwähnt, seinen erstroten Auftritt gegen Marc Andrea Hüßler. Der hat im dritten Satz schon tief in den Abgrund geblickt, da hat er mhm. ja zum Matchgewinn aufgeschlagen. Und jetzt trifft er auf Jack Draper, den ich in dem Vakuum auch für einen besseren Tennisspieler halte, ehrlicherweise. Nur Horkac hat halt seinen Aufschlag und Draper kann leider unmöglich zwei Matches in Folge unverletzt bleiben. Es ist wirklich nur die Frage, wo er sich verletzen wird, in der Kantine, im Fahrstuhl oder doch auf der Toilette. Ja, Ich sage das ein bisschen mit einer Mischung aus Traurigkeit und Bitterkeit, weil das war ja einer meiner Aufsteiger-Tipps Und spielerisch bin ich auch weiter überzeugt, aber er kann nicht gesund bleiben. Ähm, ja, deswegen zieht es mich gerade so ein bisschen doch in Richtung Alcaraz Medvedev, aber ja, wie gesagt, mein Tipp war halt eigentlich vor dem Turnier Alcaraz Hurkacz, deswegen will ich es jetzt nicht ändern, auch wenn wir beide dann das Gleiche haben, ähm Horkac hat auch eine positive Bilanz gegen Medvedev. Also wenn er so weit kommt, gebe ich ihm schon eine Chance. Auch wenn es mir ein bisschen Angst macht, dass Horkac in New York noch nie über die zweite Runde hinausgekommen ist. Mhm. Ähm, ja, und beim zweiten Halbfinale genau Djokovic. Und dann kann jeder sich den Gegner auswürfeln. Bei mir waren in der engeren Auswahl äh, auch schon vor Runes aus, den ich nicht so weit hatte. Ähm, Ruth, Tiafo und eben Paul. Und mir hat der Draw von Paul einfach am besten gefallen, muss ich sagen. Deswegen ja. habe ich ihn noch als Halbfinalisten genommen. Aber dann lass uns doch quasi auch schon ein bisschen als Überleitung zu den Damen ähm, auf die bisherige Enttäuschungen blicken, und zwar geschlechterübergreifend, weil mir fallen da ein: Felix Oje Aliassim, Holger Rune, Maria Zakari, Caroline Garcia und Barbora Kretschikova. Wer macht dir am meisten Sorge und äh, siehst du dann eher nur einen Rückschlag oder ist das schon mehr?
1: Also große Sorgen machen mir auf jeden Fall Oger Aliasim und Zachary, die beiden mal vorangestellt. Bei hm. Eigentlich bei beiden fehlt mir total, also von außen betrachtet ist ja immer schwierig, wenn wir da nicht so nah dran sind und nicht genau wissen, was da so los ist, aber bei beiden fehlt mir so diese bisschen Entspanntheit, Lockerheit, also die sind beide sehr straight, ich finde auch sehr verbissen, so wirkt es von außen, ähm, wenn du da jetzt mal zum Beispiel, okay das ist ja natürlich jetzt, ein. vielleicht kann man das nicht so gut vergleichen, aber wenn du da mal dem mal so einen so Alcaraz anguckst, was der mit, mit Lockerheit manchmal auch zwischen den Ballwechseln so machen kann, mit so einem Lächeln hier und da und so. Und ich finde, zachary äh, und auch Oji Aliasim, der immer sehr konzentriert wirkt und es muss immer alles genau passen für ihn, seine Abläufe, der ist so ein begnadeter Athlet irgendwie. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe bei beiden das Gefühl, dass der, dass der Kopf da vielleicht auch nicht so richtig gut mitspielt in den Situationen. Also da ist es jetzt schon länger so, dass die auf eher einem absteigenden Ast sind. Ähm, bei Garcia auch so ähnlich, weil bei Garcia denke ich immer, naja klar, sie spielt diese aggressiven Returns, will davon aber auch überhaupt nicht abweichen und hat dann vielleicht auch nicht den super guten anderen Weg, den sie mal gehen kann. Da waren jetzt die letzten Ergebnisse auch nicht so super. Bei Rune mache ich mir nicht so viel Sorgen, ehrlicherweise. Ich glaube, seine Zeit wird kommen, aber der muss natürlich bei der Einstellung da noch irgendwie ein bisschen arbeiten ich glaube es ist gut dass er keine angst hat der hat eigentlich angst vor niemandem der ist sehr sehr selbstbewusst der arbeitet körperlich unglaublich viel wenn man da teilweise mal sieht auf instagram was da so los ist also der, der ist schon auch obwohl er jetzt zuletzt probleme hatte mit dem rücken und so aber den würde ich also da sehe ich es nicht ganz so kritisch ich glaube bei dem da, da wird noch was kommen in der nächsten zeit die anderen sind schon gefühlt ein bisschen länger da in diesem loch ja, ähm, aber ich finde
0: deine Analyse bei Oja al 7 und Zachary sehr zutreffend mit dem Verbissen und so. Ich würde sie ja aber tatsächlich mit vielleicht kleineren Abstrichen für alle fünf äh, geltend machen wollen. Äh, mir machen alle Sorgen, sage ich ganz ehrlich. Ich fange mit den Herren mal an. Ähm, ja, Oja al seit den für den Open ist schon sehr bedenklich. Das war jetzt auch die dritte erste Rundenliederlage in Vor Folge bei einem Slam. Und es überrascht halt nicht mal mehr wen. Also ich mhm. habe ihn im Bracket auch sofort in Runde 1 rausgeworfen bin sicher, dass das auch viele andere gemacht haben. Ähm, er ist vom Niveau her gerade kaum Top-100-Spieler, wenn wir ehrlich sind. Also, das letzte Spiel seiner ersten Runde war auch gerade st stellvertretend. Also äh, Mackenzie McDonald will bei 5-4 ausservieren, wird nervös, schnell 0-40 und danach folgen halt einfach fünf Fehler von Uschi Alia 7. Können wir jetzt diskutieren, ob ein, zwei erzwungen waren, aber der Rest war völlig ohne Not. Und ja, kämpft halt immer wieder mit kleineren Verletzungen, speziell Schulter war auch ein Problem, aber dann muss er halt mal eine Pause einlegen, weil so macht es keinen Sinn gerade. Also, ich bin gespannt, ob er dann unter den klinischen Hallenbedingungen ohne Wind dann wieder seine Form findet, weil sonst wird er im Ranking auch böse abstürzen bald. Ja. Ähm, und bei Rune, ja, ich bin jetzt doch etwas negativer als du da inzwischen, weil man kann immer vorschieben, er ist das 20, alles richtig. Ich habe auch keinen Zweifel an seinem Potenzial. Äh, klar, auch der Kopf und so. Also mir, mir gefällt das schon, wenn er gerade so ein Match gegen Djokovic, wie er das angeht, ähm, viel besser als viele seiner seine, äh, gleichaltrigen Kollegen. Aber Fakt ist, es war seine sechste Niederlage in Folge, wenn wir den Hopeman Cup hinzuzählen. Die Rückhand macht gerade ein bisschen Probleme, aber vor allem geht es mir ums Körperliche. Ähm, er hatte vor den US Open Rückenschmerzen, wo er aufgeben musste und er macht einfach nie eine Pause. Und das hat er auf der PK auch drüber gesprochen, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Er, er halte auch nichts von so Scans, Computertomographie und so Zeug. Andere Tennisspieler würden das ja ständig machen. Junge, was ist los mit dir? Also ich glaube, dass wir dich so in zehn Jahren nicht mehr Tennis spielen sehen werden, wenn du, also wenn der sich nicht durchchecken lässt und einfach weiterspielt, bis der Schmerz vergeht. Also, mir scheint das keine allzu clevere Strategie zu sein. Ich hoffe, dass ihm das auch jemand sagt, weil er sieht auch mental erschöpft aus. Und ich habe bei ihm schon das Gefühl, du hast dieses Training angesprochen, er ist alles nett. Ich habe das Gefühl, er übertreibt es, er macht sich kaputt. Also das diese Besessenheit, die Djokovic sicher auch hat, mit dem ich ihn ja gern mal vergleiche. Aber Djokovic schafft es einfach außerhalb oder hat es gelernt, sich komplett abzuschalten, ähm, sich da zu erholen, zu relaxen und da habe ich bei ihm das Gefühl, er schafft das gar nicht.
1: Mm, ja, könnte ähm, was
0: dran sein, ja. Und ja, und, genau, Grecikova ist ähnlich wie Uschi Aliasim, man erwartet und tippt das Erstrunden aus bereits. Also seit sie mal gesagt hat, hey, äh, ja, big neue Big Three bei den Damen und so, das findet sie nicht so gut, sie würde sich da auch dazu zählen wollen. Seitdem klappt halt einfach gar nichts mehr. Ähm, ich habe auch von der ein kurzes Trainingsvideo vor den US Open gesehen, wo, wo sie wirklich kaum Ballwurf für den Ausschlag hinbrachte. Klar, man sollte sich von so kurzen Ausschnitten nicht blenden lassen, aber hier war es echt so eine Bestätigung, yo, die gewinnt doch diesmal kein Match. Ähm, ja, und ähnlich sieht es bei Garcia gerade aus, die jetzt gegen Jahres und äh, auch richtig großen Druck hat, weil sie ja noch den Sieg bei den WTA-Finals zu verteidigen hat. Das wird schwierig, wenn man sich dafür nicht qualifiziert. Ähm, also die wird jetzt auch wohl aus den Top 10 fliegen. In der Jahreswertung ist sie auf 23, was auch gerade ak ja, akkurater wirkt. Ähm, ja, die ist halt, halt, halt ziemlich stur und immer im Spiel fest. Was Ja, wenn es gut läuft, dann sieht das super aus. Auch diese oft extrem offensive Return-Position. Wenn nicht, verschlägst du halt so noch mehr Bälle. Ähm, das sollte dies bei der, Austral bei der Asien-Tour dann auch nicht... Äh, ja, schnell besser gehen, würde ich ihr auch raten, das Jahr abzubrechen und sie vielleicht auf 24 zu fokussieren, weil dann hat sie ja dann auch ja, dann mal weniger Druck, weniger Punkte zu verteidigen und ja, Pause hat ja Sakari selbst sogar vorgeschlagen, was ich ganz gut finde und richtig halte, also weil ihre Bilanz seit French Open 22 ist es, liest sich so, Runde 2, Runde 3, Runde 2, Runde 3, Runde 1, Runde 1, Runde 1. Das ist für eine Top Ten-Spielerin, wie formuliere ich es freundlich, bescheiden. Ja. Also außerhalb der Grenz-Slams spielt die sogar besser als die, die anderen beiden Damen, die ich genannt habe, aber bei Grenz-Slams kriegt sie es halt überhaupt nicht hin. Macht sich da irgendwie zu viel Druck. Ich sehe hier auch nicht unbedingt eine Slam-Siegerin. Es gibt doch schon ein paar, die einfach mehr Möglichkeiten haben als sie, aber trotzdem mit ihrer Athletik und Fähigkeiten, sie sollte zumindest konstant die zweite Woche oder Viertelfinale erreichen und nicht ständig aus in Runde 1 oder 2. Vielleicht muss man sich auch Coaching-Stelle angucken, das überlasse ich ihr. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir machen alle gerade Sorgen, kommen wir zum Match der ersten Runde aus deutscher Sicht, auch wenn es keinen guten Ausgang hatte, aber Laura siegemund gegen Goku Goff, wo Goff ja noch einen Satz Rückstand drehen konnte, 6-4 im dritten Satz gewonnen. Das Sportliche ging bei dem ganzen Drama fast schon unter. siegemund wurde von den Zuschauern vom Court gebuht. Ihr kam dann auf der PK die Drehen, weil sie ja wie ein böser Mensch behandelt worden ist. Dabei hat sie nichts getan. Sie wäre nur langsam gewesen, hat sie selbst gesagt. Ähm, ja, Goffs Coach hat Brett Gilbert hat im Match auch gefühlt 20 mal darauf hingewiesen, dass doch die 25 Sekunden abgelaufen sind beim Aufschlag. Goff sollte sich doch beschweren. Ähm Goff hat dann noch diese Antwort auf den Court gegeben, als sie gefragt wurde, wie sie sich gefühlt hat. Äh, ja, es, wie, wie, wie sich das Match angefühlt hat. Lamsam.
1: Wie hast du denn das ganze Drama bewertet? Also, diese letzte Aussage da, dass sie dann sagt, langsam, das finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich völlig okay. Das ist ja. äh, das kann sie meinetwegen ja genauso sagen, wenn, das war ja irgendwie offensichtlich. Ähm, ich muss aber voranstellen, dass ich es nicht live gesehen habe. Das heißt, ich kann mich da auch nur hinterher nochmal reinklicken und natürlich Dinge lesen und so weiter, weil das war ja dann auch zur Nachtzeit und wir äh, Kommentatoren, wenn wir dann schon vorher kommentiert haben, müssen wir dann auch irgendwann mal ein bisschen Schlaf nachholen. Also, naja, grundsätzlich kommen da natürlich verschiedene Dinge zusammen. Siegemund ist bestimmt keine Gegnerin, die super angenehm zu spielen ist. Das ist eine, die sich total reinbeißt, die vielleicht hier und da auch mal ein bisschen kiebig sein kann. Das ist ihr gutes Recht. Natürlich muss sie da aber ein bisschen aufpassen. Also zwei Verwarnungen gegen eine sehr beliebte Goff im größten Tennisstadion der Welt. Äh, ist klar, dass das dann mal in so eine Richtung gehen kann. So ähm, jetzt, also Jetzt hat sie geweint auf der Presse. Konferenz, ähm, sie sagt, sie macht, diese, sie macht diese Pausen für sich. Ähm, das, das mag ja auch so sein. Also, das, also nicht, dass sie dann die Gegnerin irgendwie rausbringen will. Aber das ist von außen für die ganzen Leute im Stadion natürlich schwierig nachzuvollziehen. Wenn, vor allen Dingen, wenn das dann nicht bei eigenem Aufschlag passiert und immer dann nochmal noch die Sekunden, obwohl die Aufschlägerin oder der Aufschläger schon bereit ist, dass also das Stadion merkt natürlich, dass Goff das nicht so gut gefällt und dass die sich dann hinter sie stellen, ist auch irgendwie klar, aber dieses Ausbuhen, ach, weiß ich auch nicht, das ist, das ist eine Situation, die wird dann sehr aufgebauscht, und, ähm, aber ich finde die Tränen zeigen eigentlich ganz deutlich, äh, dass, ihr das wirklich, dass ihr das wirklich wehgetan hat und dass es auch überhaupt keine, keine böse Absicht von ihr da gewesen ist, äh, ansonsten äh, passiert das ja nicht, dass man sich auf der Pressekonferenz hinsetzt und dass einem dann da die, die Tränen in die Augen schießen.
0: Ja, sehe also ich ähnlich. Es gibt ja vier Parts eigentlich sogar, die da beteiligt waren. Ich fange jetzt mal mit äh, Goffs Coach der Ikone Brad Gilbert an, den ich schätze, der ist Trainer ja noch erfolgreicher ist oder war als, als Spieler. Ähm, das Buch, winning Acklig, ich auch gerne gelesen habe, ähm, aber ich fand seine Hetzerei in dem Match ein bisschen drüber, ähm, weil er in seinem Buch, er beschreibt ja alle seine mehr oder weniger schmutzigen Tricks, die er angewandt hat, um ein Tennismatch zu gewinnen, auch mhm. wenn er eigentlich der schlechtere Spieler war. Ich habe von Siegemund ehrlich gesagt äh, da recht wenig davon gesehen, außer dass sie in dem Fall, da bin ich bei, ja, ziemlich langsam war. Ähm, ich fand eher, dass er davon ablenken wollte, dass er und sein Kollege keinen guten Job gemacht hatten, denn Goff wirkte auf Siegemunds Spiel einfach 0,0 vorbereitet. Die kamen erst später auf Lösungen, wie zum Beispiel, dass der Lob gegen die Netzangriffe eine Waffe ist, zumal Siegemund ja auch nicht die Größte ist. Das mal dazu, zum Publikum, es hat mich ein bisschen ans Pariser Publikum erinnert, muss ich sagen, also es war kein Individualsport, es war irgendwie ein Länderkampf, USA gegen Deutschland, es wirkte auch ein bisschen, das hast du angesprochen mit der Beliebtheit, hast du durchblicken lassen, jetzt ein bisschen für mich schon fast, ja Serena ist weg, jetzt ist Coco die neue Gottheit, da kann Golf wenig dafür, ich habe die in Stuttgart auch schon erlebt und ich finde die absolut sympathisch, aber dass sich jetzt viele ein bisschen ausreden, rausreden, damit das Swigem uns auch provoziert hat, also ich bin da nicht so ganz dabei, weil dieses Publikum, dieses New Yorker Publikum, ist nur mal selten auf so ein Match so fokussiert, dass die mitkriegen, dass eine Spielerin ein paar Sekunden länger braucht. Also Roger federer hat selbst schon gesagt, dass die meisten eben wegen des Events da sind und da, du hörst eine konstant große Lautstärke, die quatscht und so weiter. Was die sicher mitbekommen haben aus den Augenwinkeln, ist, ihr Darling liegt in Rückstand, sie braucht Hilfe, Goff ist sauer, beschwert sich über diese Deutsche und diese Deutsche hat dann noch die Frechheit, sich ebenfalls zu beschweren. Ähm, das war so ein bisschen gefühlt, was es dann, weil es dann auch immer später, erst so, nachdem diese Beschwerden kamen, das Publikum so aufgebracht war. Ähm, ist vielleicht übertrieben dargestellt, aber wir sehen es halt in New York jedes Jahr. Schauen wir nur aufs Vorjahr. Da wurden Annette Conterway und Aya Tomjanovic vom Publikum noch übler gemocht und gemobbt und fertig gemacht. Hm. Und die haben absolut gar nichts gemacht. Die hatten nur die Frechheit, sich gegen Serena nicht totzustellen und freiwillig zu ergeben. Das war, das war unverschämt, offenbar. Und wir hatten Konterweit, nach, die beim estnischen Teil der Pekaja weinen zusammengebrochen ist. Ähm, man sieht es auch in der Netflix-Doku ein wenig, wie sehr die das mitgenommen hat. Also für mich wirkt es teilweise eher eine Challenge für die Zuschauer. Hey, jedes Jahr müssen wir mindestens einen oder eine zum Weinen bringen. Ähm, also Challenge gemeistert. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich meine, wenn Goff alles im Griff hat, glaube ich auch, dass sie sich fair verhalten werden. Wenn Goff 6-0-3-0 führt, dann werden sie wahrscheinlich sogar der Gegnerin applaudieren. Aber gerät sie in Gefahr, kann ich mir vorstellen, dass es wieder losgeht. Und zu Siegemund noch, ihr Slow war schon grenzwertig. Also da hätte die Schiedsrichterin auch früher handeln müssen, Uhr nicht so spät starten. Und wenn du es halt ewig laufen lässt, ist im Fußball genauso, und dann erst spät eingreifst mit gelben Karten, in dem Fall halt, äh, nachdem Goff sich beschwert hat und das Publikum sich eingemischt hat, ja. dann wirkt es halt seltsam und nicht konsequent. Und dann ist halt das, was wir in der Folge danach ja auch schon besprochen haben, die Ausschlagregel ist halt willkürlich trotz der 25 Sekunden. Also das mit dem zweiten Ausschlag, Netzaufschlag, Ballwurf, ist überhaupt nicht geregelt. Und wenn du dem Zirkus die Tür öffnest, dann kannst du dich nicht beschweren, wenn es dann wild wird. Also ich habe auch mal mitgestoppt, Sigmund hat teils 25 Sekunden für einen zweiten Ausschlag gebraucht, was zu viel ist dann gibt es ja immer noch, was internationale Kollegen meinten, das hätte sie neu erfunden, aber das stimmt nicht, diese einfrierende Aufschlagbewegung bei ihr, ähm, das hat die schon seit Jahren im Repertoire, also sie kann diese statuartige Haltung, bevor sie den Ball tatsächlich aufwirft, gefühlt nach Belieben in die Länge ziehen, es klingt jetzt nach einem schlechten Witz, aber als ich es die ersten Male gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, mein Stream hat sich aufgehängt, <lacht> weil Siegemund da wirklich für ein paar Sekunden komplett einfriert, ähm, und ja, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe von Siegemund über die Jahre schon ein paar Dinge gesehen, die sehr an der Grenze waren, beziehungsweise für mich auch unsportlich. Das hatte nichts mit irgendwie Langsamkeit zu tun. Ähm, es haben sich auch einige Spielerinnen ähm, über sie da beklagt oder eben mal den Handshake verweigert. Also wer will, kann da auch einen Post von äh, Lucic Baroni finden, wo auch andere Spielerinnen wie Kusnetzova darunter gepostet hatten und recht krasse Worte finden. Es gebietet der Fairness, das auch zu erwähnen, weil ich kann nicht nur andere vorhalten und bei den deutschen Profis wegschauen. Aber auch wenn ich sie nicht privat kenne, bei Turniers und PKs habe ich sie schon überlebt und erlebt. Und abseits des Courts macht sie eigentlich immer einen sehr sympathischen Eindruck. Und mir tat sie ehrlich leid auf der PK, weil ich war dabei ihr. Und ich hoffe, dass, also von dem, was sie gesagt hat, ich hoffe wirklich, dass sie auch weiter Einzel spielt, bei den Slams zumindest, weil ihr Spiel ist echt schön anzusehen. Und sind wir ehrlich, das deutsche Damen-Tennis kann gerade jede gute Spielerin gerade gebrauchen. Ähm, kurz noch zu Goff sportlich. wie siehst du deren Entwicklung? Der hat, hat ja einen überragenden Sommer gespielt.
1: Ja voll, also Cincinnati war, war ein Hammer gegen Spiontek und Muchova nacheinander zu gewinnen, ist super stark, weil wir haben ja immer schon auch darüber gesprochen, diese Baustelle auf der Vorhand. Also ähm, wenn das weiterhin eine große Baustelle ist, dann gewinnst du nicht gegen Spiontek und Muchova äh, direkt nacheinander. Ähm, ich glaube bloß, also erstmal Entwicklung super gut, ich glaube bloß, wenn es zum Viertelfinale kommen sollte, hier in New York, ähm, wo sie dann wieder auf Spiontek treffen könnte, wenn wir das Match sehen sollten, dann sehen wir eine andere Schwiontek nochmal, die sich da wahrscheinlich auch nochmal äh, was anderes vorgenommen hat und äh, vielleicht dadurch ihre, ich meine ist auch noch jung, aber durch ihre Erfahrung da vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen kann. Wobei wir ja auch bei ihr wissen, bei Schwiontek, dass die manchmal auch ein bisschen zu verkopft sein kann. Also das wäre ein Viertelfinale, was sich äh, einige bestimmt super gerne anschauen würden. Ich auch. Ja, absolut. Also ich habe dir direkt nach dem Sieg gegen
0: ja geschrieben. Mist, äh, spätestens jetzt haben alle gesehen, äh, dass Goff äh, sich deutlich gesteigert hat und wie gut die ist. Äh, Aber ich war ich war davor schon beeindruckt. Ich habe davor ein paar Matches schon von Goff gesehen. Auch Hätte ich ja auch bei einer knappen Niederlage gegen Schwirntegger viel zugetraut. Ähm, sie hat jetzt auch allein im August 2023 so viele Siege über Top 10 und Top 20 Spielerinnen eingefahren, wie in den ganzen zwölf Monaten zuvor. Also es sagt auch schon einiges. Und ich will bei dem ganzen Gerede über die Vorhand den Ausschlag nicht vergessen. Also gerade beim Triumph in Cincinnati hat sie so viele Punkte über den ersten Ausschlag gebracht, das war auch beeindruckend. Aber natürlich steht und fällt es am Ende mit der Vorhand bei ihr. Da widerspreche ich aber schon, wenn manche behaupten, sie hätte jetzt so hart mit Gilbert an der Vorhand gearbeitet. Das haben sie bisher nicht. Find. Und das sieht man auch. Gilbert hat selbst gesagt, sie haben eher nicht drüber gesprochen, weil Goff nicht so viel darüber nachdenken soll. Sicher wird er und der andere Coach, darf man auch nicht vergessen, Pere Rieber, ihr da mal einen Tipp gegeben haben. Aber sie haben trotzdem gesagt, größere Änderungen gehen erst in der Saisonpause. Und ich finde schon, dass man das sieht, wie erwähnt, weil der Schlag sieht immer noch eckig aus. Ich sage Kleine Feinheiten, kein Thema, aber das ist noch kein schöner, wunderbarer Schlag, der da richtig stabil ist. Der kann schon mal zu wackeln beginnen, das hat man auch mal gegen Siegmund gesehen. Aber sie schafft es halt, das jetzt nicht mehr in ihren Kopf zu lassen. Ja, sie wackelt mal, aber das bedeutet nicht mehr, dass das ganze Kartenhaus einstürzt. Mhm. Früher haben Gegnerinnen ja gesagt, äh, es reicht, ihre Vorhand zu attackieren. Früher oder später beginnt die zu wackeln und dann wird dieses Problem einfach nur noch größer, weil dann fängt es an, bei ihr zu arbeiten. Und jetzt kann die mal fünf Minuten wackeln, aber sie erholt sich wieder davon. Und das macht sie gefährlich. Äh, weil Athletik, Rückhand von Goff, ist mit das Beste, was es im Darmtennis gibt. Ja. Deshalb habe ich sie auch weit oben auf meinem Zettel. Aber gibt natürlich auch weitere Namen. Und bevor wir zu unseren Tipps kommen, auf wen achtest du denn noch besonders? Wie schätzt du vielleicht auch die großen drei ein?
1: Ja, also die großen drei ähm, ist natürlich ein schwierig, ja, schwieriges, großes Thema natürlich bei denen immer. Also Spiontech bei Slams Glaube ich nochmal in einem anderen Modus, also zumindest die Möglichkeit dazu, gerade nach dem, was wir letztes Jahr von ihr hier gesehen haben, Sabalenka, beste Spielerin des Jahres bisher, ähm, mögliches Viertelfinale, wenn wir nach setzung gehen, gegen Jabeur, das, da ich, sehe ich eigentlich gute Chancen für Sabalenka, sich da durchzusetzen, Jabeur hat ja ähm, jetzt große Probleme gehabt körperlich in der ersten Runde, hat sich da durchgemüht, dann haben wir noch Rybakina, wenn wir von den großen drei sozusagen sprechen, so ist es ja momentan eigentlich. Die hatte zuletzt ja so ein bisschen mit Schulterproblemen zu tun. Ähm, ist im Viertel von Muchova. Äh, das wäre auch ein interessantes Match zwischen den beiden. Ähm, Wondo muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn sie Wimbledon gewonnen hat, irgendwie, das wird ihr nicht gerecht, ich weiß, wahrscheinlich weil, weil sie da so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist. Irgendwie habe ich die noch nicht so richtig, so richtig auf dem Zettel für dieses Turnier, obwohl die letzten Leistungen ja gut gewesen sind von ihr. Und äh, ja, das ist dann so der, der vordere Kreis. Jabeu habe ich eben schon was zu gesagt. Ähm, ja, das vielleicht mal so als kleine Einschätzung.
0: Ja, ja für mich ist immer noch Svioncek das non Ultra, wenn auch knapp. Äh, sie kann ja sogar ihr Nummer 1-Ranking an Sabalenka verlieren. Und sie hat, äh, wie ich finde, einen schwierigeren Weg ins Finale als Sabalenka. Trotzdem, wie du, also das hast du vorhin auch schon gesagt, da bin ich völlig bei dir. Ich würde die Niederlage mit Goff nicht überbewerten. Schwermtek hatte keinen optimalen Tag. Ich habe das Match gesehen, wurde ein bisschen von Goffs Taktik überrascht, was ja was nicht erneut passieren wird. Ähm, aber ich würde mich auch über, auf ein neues Duell freuen, weil ich glaube, dass es nicht mehr ganz so einseitig wird, wie es davor schon war. Vielleicht wird auch das Publikum zum Faktor oder sie benehmen sich bei einem Grand Slam champion besser, wer weiß. Ähm, trotzdem habe ich bei Schwermtek schon das Gefühl, dass sie immer mehr lernt, auch ihr E-Game bei den wichtigsten Turnieren abzurufen und man da so Vorbereitungsturniere nicht zu hoch hängen sollte, ähm, hat ja auch mit dem 6-0, 6-1 in der ersten Runde ganz gut losgelegt. Ähm, ich glaube, was, was habe ich statistisch gelesen? Das war jetzt irgendwie äh, der 41. Satz mit 6-0 seit Beginn 2022. Ähm, zuletzt mindestens 40 Sätze mit 6-0 haben 1991 und 92 zwei Spielerinnen gewonnen. Das waren natürlich Steffi Graf und Monika Selesch. Ähm, aber fast interessanter ist das glatte Ergebnis, fand ich, dass Schwiontek auch variabler agiert hat, was, was schon an frühere Jahre erinnert, also sie hat auch mehr Stockbälle eingestreut. Ich weiß nicht, ob das schon eine Antwort auf Itzkoff sein soll, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, weil die natürlich so schnell ist, aber als Überraschungseffekt sicher eine gute Idee, auch gegen vielleicht mal Rybakina oder so. Ähm, bei Sabalenka habe ich recht großes Selbstvertrauen, dass sie mindestens ins Halbfinale kommt, das wird dann die entscheidende Hürde, weil, haben wir letztens schon gesprochen, da bleibt sie immer irgendwie hängen und in Cincinnati ist es wieder passiert, wieder an Muchova auch, deswegen, sie wird froh sein, dass die in der anderen Hälfte ist, aber den Halbfinalfluch müssen wir beobachten, ja und ein wenig auch ihren Aufschlag. In der ersten Runde hat sie gleich sechs Doppelfehler in den ersten drei Ausschlagspielen serviert, ein bisschen viel. Aber ich glaube jetzt noch nicht an die Rückkehr des Jips. Ähm, A, hat sie sich danach gefangen. Es waren am Ende acht Doppelfehler. Und B, sie nimmt es auch recht locker. Also nach dem Match hat sie zu den Zuschauern gesagt, danke für eure Geduld. Wenn ich ihr wäre, wäre ich nach dem dritten Doppelfehler von mir gegangen. Hm. Ähm, ja, und Rybakin ist ein bisschen, ja, ein bisschen größere Unbekannte. Die kann absolut jede schlagen, inklusive Schwiontek an ihren guten Tagen. Ähm, sie weiß nicht, ich einfach wegschießen kann. Aber zuletzt immer wieder Verletzungen. Es ist schwierig, eine Form aufzubauen. Aber Erstrunde gegen Marta Kostjuk, die nicht, die unge nicht ungefährlich ist, da war das, war das echt schon brutal stark. Und klar, du hast es erwähnt, Wimbledon Champion Wondrushova. Ähm wir, können, wir können jetzt nicht sagen, dass die nach Wimbledon Loch, ein Loch gefallen wäre. Deswegen, ich habe ja. die schon im Hinterkopf irgendwie. Und natürlich auch Landsfrau Muchova, ebenfalls mit einer sehr starken ersten Runde. Und dann, du hast ja auch erwähnt, unsere verfluchten Spielerinnen also, und Chaveur. Äh, erste Runde sah schon wieder aus, als hätten wir das nächste Drama, äh, weil sie ja mit dem Probleme zu kämpfen hatte. Aber da kam ihre Gegnerin Osorio irgendwie nicht klar mit der Situation, hat sich fast selbst besiegt. Und dann Jessica Begula, die sechsmal im Grand Slam finale Viertelfinale, Entschuldigung, äh, stand, aber noch nie in einem Halbfinale. Das, das wird spannend, wie es bei denen weitergeht. Ähm, wie lauten denn deine Halbfinaltipps?
1: Ja, sag ich dir. Oben Schwiontek gegen Muchova, habe ich mir rausgepickt. Und jetzt, ich habe, als ich äh, auf die Spielerin eben in meinem Check zuvor eingegangen bin, habe ich sie extra nicht genannt. Pegula gegen Sabalenka unten.
0: Ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen doof, weil es ist wieder absolut identisch. Oh, das hatten <lacht> das wir, glaube ich, massa. so auch noch nicht, oder? Ja, ich glaube nicht. Also das äh, schockiert mich jetzt gerade selbst, weil du kennst meine Tipps nicht. Du hast ja das Bracket nicht mehr geschafft. Ja, <lacht> Ja. also wenn ich es wenn jetzt rein äh, in ein Ranking erstellen würde, wie ich die Titelwahrscheinlichkeit glaube, dann würde ich ehrlich gesagt Schwiontek, Sabalenka, Goff, Rybakina, Muchova in der Reihenfolge. Und ja, Schabeur, Pegula von Drushova, da könnte jetzt würfeln. Schließe ich nicht aus, aber würde mich überraschen. Mein Halbfinale sind aber auch Schwerentech-Muchowa und Pegula Sabalenka, weil bei der oberen Hälfte haben wir als Problem, Schwerentech-Gov treffen vorher aufeinander. Rubakina habe ich halt körperlich noch ein paar Fragezeichen. Klar, bei Muchowa wissen wir es auch nie, wie lang der Körper hält, aber da hoffen wir mal. Und unten sehe ich keinen Weg an Sabalenka vorbei, selbst wenn es zum Viertelfinale mit Schabeur kommen sollte. Im anderen Viertelfinale dann treffen bei mir Wondruschewa und Pegula aufeinander und irgendwie dachte ich, ja, Pegula ist jetzt mal dran, den Viertelfinalflug zu besiegen. Aber die, ich muss zugeben, die erste Runde für Wondruschewa lief schon ganz gut. Also nicht nur wegen ihrem Sieg, sondern auch, weil Garcia gut war, was erwartbar raus ist, sondern auch Fernandes ist raus, die gesetzte Potopova ist raus. Jetzt ist nur noch Alexandra als Gesetzte bei ihr, die entweder alles trifft oder 100 leichte Fehler macht. Das, also die hat schon auch eine Chance also das wird so ein bisschen, da bin ich gespannt aber lass uns doch zu den Deutschen noch kommen hier setze ich ein bisschen auch auf dich, da du ja einige Matches kommentieren hast und ich in der Quali-Woche oft arbeitstechnisch verhindert war, wobei ich mir nie mal ja zumindest Live angucken konnte mhm. ähm, die hat ja nach dem Aus in der ersten Quali-Runde auch Konsequenzen gezogen und sich von ihrem Trainer Christopher Kahrs getrennt wie sehr warst du davon überrascht und was war allgemein so dein Eindruck von den deutschen Spielern und
1: Spielerinnen, die du selbst gesehen oder kommentiert hast? Ja, ich habe jetzt schon einige kommentiert. Fangen wir mit der Qualifikation mal an. Also Noma Noa, Akkugur. Ähm, ja, das kann in so einer ersten Quali-Runde passieren. Das war jetzt nicht besonders gut von ihr. Ähm, mir fehlt da manchmal auch noch so ein bisschen die Varianz, wenn es mal nicht so läuft, klar hat die Power in ihrem Spiel, gerade mit der Vorhand, sagt sie ja auch selbst, das ist ihr Paradeschlag, da will sie drauf, da will sie die Punkte mitmachen, wenn das nicht funktioniert, fehlt mir manchmal noch so ein bisschen so der andere Ball oder so, das, also der, der Plan B, das äh, sehe ich noch nicht so ganz, aber mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, weil sie eben noch sehr jung ist und ja auch schon in diesem Jahr gezeigt hat, was sie drauf hat. Bei Nima ist das schon ein bisschen anders, das ist schon ähm, ein Tiefpunkt momentan bei ihr und als ich das gehört habe, die Trennung von Kars, habe ich erst kurz ein bisschen zusammengezuckt, dachte dann aber, ja, irgendwie auch logisch und folgerichtig, wenn man da irgendwie nicht weiterkommt. Ich glaube, menschlich hat es sehr gut gepasst. Ich glaube, die hatten immer viel Spaß zusammen so auf dem Court, wenn man da mal so ein paar Szenen gesehen hat. Aber irgendwann brauchst du vielleicht auch mal einen neuen Input und äh, jetzt geht dieses Formtief halt schon relativ lange und, und sich da jetzt mal anderweitig Hilfe zu holen, ist vielleicht keine keine schlechte schlechte Idee. Ansonsten kann ich noch sagen, ähm, Tamara Korpatsch spielt gut momentan. Ähm, die hatte vielleicht ein bisschen Glück in der ersten Runde, dass ihre Gegnerin aus Rumänien, die Bigou, ähm, überhaupt nichts getroffen hat. Aber sei es drum, also Korpatsch jetzt in der zweiten Runde. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis bis hier. Und dann noch Daniel Altmaier, den habe ich gestern kommentiert, äh, gegen Lestienne, gegen den Franzosen. Ganz wildes Match. Äh da hat sich Altmaier lange Zeit sehr, sehr schwer getan. Es war ein C, super viele Unforced Errors auf beiden Seiten, aber nach hinten raus war er dann doch der Bessere, weil irgendwann hat er ihn gebrochen. Also auch, dass der in der zweiten Runde steht, das hat er in New York noch nicht geschafft. Ist sicherlich ein gutes Ergebnis.
0: Ja, finde ich auch. Ich werde mir den jetzt auch genauer dann angucken gegen Zverev, weil ich das Match konnte ich leider nicht sehen. Ähm, Maria habe ich dafür gesehen, Tatjana Maria, die ein bisschen, ich habe es befürchtet mit äh, dieses variable Spiel und dieser Slice. Äh, Petra Matic konnte der leider nichts anhaben, deswegen war das recht eindeutig. Ähm, ja, Korbatsch hast du schon erwähnt, genau. Ich würde noch erwähnen, dass es am Ende diesen kleinen Handtuchzoff mit der Schiedsrichterin gab, wo ich lachen musste, als sie ja. beim nächsten Ballwechsel dann absichtlich im Vollsprint zum Handtuch gerannt ist, ja, sich ja. schnell abtupfte, zurück in die Return-Position sprintete und so also die Schiedsrichterin provokant anguckte. Ja, so okay. Äh, da hatte ich kurz Sorge, dass sie das ein bisschen rausbringt sogar, aber sie war einfach die bessere Spielerin. Pigu hat viele Fehler gemacht, deswegen hat es dann souverän äh, gereicht. Ähm, ähnlich freut mich aber auch, was bei Eva Lüs gerade passiert. Die ist ja durch die qualige Cruise und jetzt auch durch Runde 1. Also hat ja. in vier Matches zwölf Spiele abgegeben. Ihr engstes Match war in 6-3, 6-1. Hallo, äh, sehen wir hier die deutsche Antwort auf Iga Schwiontek? Oder was ist da los? Mhm. Aber im Ernst, äh, da Krejci Cover ja verloren hat, trifft sie in Runde 2 jetzt auf... Äh, Lucia Bronzetti, die Italienerin, ich würde sie da auch nicht zur Favoritin erklären wollen, aber wenn sie die bisherige Form beibehält, hat sie da alle Chancen. Und zu Niemeyer, ja, es ist leider so schwankend. Also sie deutet es immer wieder an, ich sag mal kurz, wen sie auch geschlagen hat, Chabeur, Muchova, Kvitova, hat Meier. Und jetzt wird manche vielleicht sagen, klar, vergangenes Jahr, ist sie gut drauf war. Nein, alle in diesem Jahr. Und das Problem sind eben nicht diese Duelle mit den top Das Problem ist der Rest. Ich habe auch mal geguckt so die Rankings der Spielerinnen, gegen die sie in dem Jahr unter anderem schon verloren hat. Die lauten 124, 106, 123, 272, 117, 192, 389, 193. Das sind acht Niederlagen gegen
1: Spielerinnen außerhalb der Top 100. Mhm. Es ist zu viel bei ihrem Potenzial. Und ja. Muss ich dir übrigens mal ein Lob aussprechen, du, du haust hier manchmal einfach sehr gute Statistiken raus, die du hier und da noch mal rauskramst, um das mal so ein bisschen zu belegen, das gefällt mir immer sehr gut. Danke, danke. Ähm, ja. ähm, in der US Open Quali kam dann
0: auch viel zu wenige erste Aufschläge, fand ich, viele leichte Fehler, viele falsche Entscheidungen, was ich verstehe, weil einfach Selbstvertrauen fehlt, ähm, aber das aus tut halt besonders weh, weil sie vergangenes Jahr im Achtelfinale ja gegen Spiontek stand, ähm, wird jetzt wohl um wahrscheinlich 150 rumlanden, also muss er sich auch wieder hocharbeiten, damit sie nicht jedes Mal durch die Qualifikation bei Grand Slams muss. Ähm, ich finde es für Christopher K. sehr schade, weil ich halt für einen guten Trainer, aber ich stimme dir schon zu. Es kann einfach mal sein, dass also nicht menschlich, aber halt irgendwie es geht nicht mehr voran, eine Konstellation irgendwie, man braucht eine neue andere Stimme. Ich kann es ich auch nicht genau beurteilen, da bin ich nicht nah genug dran, sage ich ehrlich, was es jetzt am Ende war, aber ich würde niemals auch keinen Fall abschreiben, auch. also so ein zweites Jahr auf der Tour, wo man erste gute Resultate bestätigen will, ist schwer, man arbeitet an seinem Spiel, verändert Dinge, was auch erstmal einen Schritt zurück bedeuten kann, aber klar, wir hoffen schon alle, glaube ich, dass es im nächsten Jahr wieder nach oben geht. Ähm, kommen wir final noch zu einem Punkt. Äh, ja, Sport Deutschland hat jetzt die US-Open-Rechte anstelle der, äh, von Eurosport bzw. Discovery. Äh, Dennis, du bist ja einer der vielen Kommentatoren, ich einer der hoffentlich vielen Nutzer, mhm. äh, bin aber sonst in keinster Weise mit Sport Deutschland verbunden, also ich kann auch frei von der Leber reden. Ähm, erzähl doch du erstmal grob, was Sport Deutschland alles anbietet. Was, wie sind deine Eindrücke als Teil davon? Und ja, siehst du vielleicht schon ein bisschen die Gefahr, dass Tennis gerade aus dem Free TV verschwindet?
1: Ja, das ist äh, aber nicht etwas, was nur mit dem Tennis äh, zu tun hat. Ich glaube, der, der, da geht ja der Trend allgemein hin. Also Free-TV oder lineares TV ist ja sowieso auf dem absteigenden Ast. Das geht ja alles überall mehr in, dieses, in diese Streaming-Welt und äh, das ist genau das, was hier jetzt auch passiert. Ich kann auch einigermaßen frei von der Leber reden, weil ich bin ja nirgendwo angestellt, sondern als Freiberufler unterwegs und die Meldung damals war natürlich ein Knaller. Ähm, ich habe das immer sehr gerne gemacht für Eurosport und bin auch irgendwie trotzdem froh, dass da noch zwei Slams weiterhin laufen, weil mir das da auch immer echt gut gefallen hat, da in, in Unterföhring. Ähm, also finde ich schon gut, dass Australian Open und äh, Roland Garros da weiterhin läuft. Aber das hier ist jetzt mal was Neues und äh, ja, vor allen Dingen diese Chatfunktion, du wirst es dann ja auch gesehen haben, das ja. äh, kannte ich schon von der Tischtennis Champions League, die auch auf ähm, Sport Deutschland CV läuft oder deutsche Meisterschaften habe ich da auch gemacht beim Tischtennis und also ich glaube, für diejenigen, die sich da aktiv dran beteiligen wollen, ist das total cool. Vielleicht gibt es auch welche, die einfach nur schauen wollen. Die nervt es dann vielleicht auch, wenn die Kommentatoren das zu viel aufgreifen. Ich muss auch noch so ein bisschen überlegen. Ich glaube, für den Seitenwechsel ist das eine gute ähm, gute Wahl, um da noch ein bisschen den äh, Stream lebendig zu gestalten. Aber während des Spiels sollte man eigentlich natürlich mehr beim, beim Spielerischen bleiben. Aber die Leute zu Hause fühlen sich natürlich so auch ein bisschen ähm, abgeholt ne? und können selbst so ein bisschen die Übertragung mitgestalten und ich persönlich finde das nicht so schlecht. Nicht alle Kommentare sind immer super, aber zwischendurch ergeben sich dadurch für die Kommentatoren einfach neue, neue Themen und ähm, ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Also wir sind einige, die hier in, in Deutschland sind und kommentieren, kleines Team ist vor Ort, äh, Matthias Stach ist vor Ort, Marcel Meinert ist vor Ort, Antonia Wiskickel als äh, Moderatorin ist vor Ort, eigentlich sollte auch Boris Becker vor Ort sein, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das erstmal so nicht der Fall. Das mhm. war eigentlich anders geplant, weiß ich aber auch tatsächlich nicht mehr zu. Naja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Turnierpass, es gibt Tagespass, es gibt Einzelpass und so weiter. Aber die ganzen Informationen dazu findet ihr sicherlich über die Website. Ja, genau. Also ich fange auch mit der Entwicklung an. Ich stimme dir da auch zu. Also wer in der Medienbranche
0: arbeitet, der weiß das auch, dass ja, die meisten Sportdaten driften Richtung Internet oder PTV ab. Ausnahme Fußball vielleicht. Da wurde zumindest geschaut, dass immer ein bestimmtes Programm noch im Free-TV ist. Ähm, Wintersport ist auch noch ein bisschen ausgenommen. weil Aber selbst da werden die Live-Strecken schon gestrafft und mit Ausnahme von Biathlon. Und größtenteils vielleicht noch Skispringen. Wandert da auch mehr in den Livestream oder vielleicht auch bei Eurosport, aber bei den öffentlich-rechtlichen zumindest ist das so. Ähm, ja, es wird auch nicht über Nacht passieren, beziehungsweise wir werden weiter Ausnahmen haben. Es ist ja zum Beispiel schön, dass Euro Discovery, beziehungsweise eben Eurosport mit den Australian Open einen 10, -10 jahres hat, der bis 2031 läuft, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, dennoch ein bisschen Sorgen macht es mir natürlich trotzdem, weil Sport Deutschland nicht die Reichweite von Eurosport hat. Das ist halt so. Vielleicht können diese aufbauen? Wunderbar. Aktuell ist es nicht so, auch nicht die von Sky. Also mich haben mehrere Leute ehrlicherweise gefragt, was Sportdeutschland sei, ein neuer Sender, wo sie es im TV finden und so weiter. Mag für Leute, die in der Medienbranche arbeiten oder sich auch mit Sportarten außerhalb des Fußballs beschäftigen, verwundern, aber das ist halt die Realität. Und somit ist schon klar, dass es ein weiteres Stückchen ein bisschen aus der Öffentlichkeit erstmal schwindet, was schadet ist. Mhm. Genau, einen ähm, kleinen Kritikpunkt habe ich am Ende noch, aber erstmal allgemein der Eindruck, der ist nämlich sehr positiv. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das P-Angebot, aber kann daher nicht so viel zur kostenlosen Variante sagen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall diese Konferenz ja mit Mario Harter und Mischa Zverev, die habe ich am ersten Tag extra ein bisschen reingeguckt, die fand ich auch recht geglückt, also die kann ich empfehlen und sonst App-Browser funktioniert alles sehr gut. Ich hatte mal drei Minuten Stream-Ausfall, aber chat -Ausfall legte, äh, legte dann nahe, dass es auch nicht nur bei mir war, aber sonst läuft es echt flüssig alles. Ähm, die, die App ist gut. Mich stört ein bisschen, dass ich, wenn ich ein Match schaue, oft nicht alle auf dem Handy dann gelistet habe, teilweise zurückspringen muss, also, oder über die Suche her suchen, das ist ein bisschen, aber das ist eine Kleinigkeit. Für mich ist das Wichtigste, dass ich alle kurz zur Verfügung habe, weil äh, so sehr wir gerade einige Sky-Kollegen auch schätzen, die da wirklich ihr ganzes ja, Herzglut reinstecken, das weiß ich, ist es manchmal für uns, für den Podcast und für uns Nerds schwierig, wenn halt nur drei bis fünf Matches da bei Wimbledon zur Auswahl stehen. Ähm, gerade die ersten Runde war es da schon schwierig, teilweise ein Dame-Match zu sehen, was keine deutsche Beteiligung hat. Und äh, ja, da gibt es halt oft dann schon, ich kenne halt dann so ein paar Geheimtipps immer, wo ich Drama mir erwarte und dann fluche ich schon, wenn ich das nicht anwählen kann. Ähm, die Chatfunktion hast du erwähnt, äh, wo nicht alle Kommentatoren drauf eingehen. Ich finde es gut, wenn es einige machen. Ähm, genau, das muss ich halt noch einspielen, wie oft und wann. Ähm, es wurde sich auf jeden Fall viel Mühe gemacht, das merkt man. Ähm, Kon Konferenzfunktion finde ich toll die zumindest an den Browsern funktioniert, wo ich rechts eben noch mehrere andere cord sehen kann, kann man auch nur an der Aufteilung vielleicht aufschrauben, aber das sind Kleinigkeiten, die will ich da gar nicht negativ bewerten. Es ist toll, dass es die Funktion gibt und dann natürlich toll, dass viele Kommentatoren, viele gute Kommentatoren dabei sind. Also ich bin ehrlich, ich wechsle jedes mal den Court dafür, aber ich freue mich, wenn ich ein Match auswähle und dann dich, Nikola Goya, Janik Schneider, die ja auch alle bei uns schon zu Gast waren, oder auch Andreas Thies, bei dem ich schon zu Gast war, höre. Also das freut mich dann schon. Ähm ich hoffe auch, dass Boris Becker noch in die USA darf. Dann ist das Team Be Becker-Stach auch wieder vereint. Aber so ist mein erster Eindruck positiv. Ich muss nur sagen, der Preis ist ehrlicherweise habe ich, finde ich, für 25 Euro für zwei Wochen. Ich weiß, mit dem Gutschein gab es vor Turnierstart, konnte man es für 20 Euro, Tagesticket 10 Euro. Und ich arbeite ja in der Medienbranche, deswegen ich kann mir das schon grob hochrechnen und verstehe, warum es teurer sein muss und nicht ein Preis gehen kann, wie es beispielsweise bei Discovery geht. Aber ich glaube nur, dass das halt nicht jeder verstehen kann. Ähm, du konntest zum Beispiel die Australian Open dieses Jahr einen Monat Discovery für 3,99 Euro. Hast du alle Kanäle gehabt mit Werbung. Aber bei Sportbord Deutschland wird aktuell zumindest auch vor jedem Stream erstmal zwei Werbeblöcke angeht. Zwei 30 Sekunden oder 50, ich weiß nicht wie lange, 30 Sekunden grob gesagt. Und selbst ohne Werbung waren es bei äh, Discovery nur 5,99 Euro. Klar, Sky bist du auch wahrscheinlich bei 20 Euro, aber hast einen ganzen Monat mit Fußball und Formel 1 und das wirkt für einen, der das vorher immer die anderen Grenzlams nicht abonniert hat, erstmal viel. Weil mir haben auch einige gesagt, dass es ihnen zu teuer ist. Deswegen, das, das muss man schon sagen. Ich, ich, ich finde es trotzdem, ich finde das Angebot sehr gut. Ich hoffe halt, es ist nicht, auch jetzt nicht das Log-Angebot wie andere Sport-Streaming-Anbieter. Und in zwei Jahren haben wir dann 40 Euro, weil dann bin ich auch raus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber mal gucken, wir werden es weiter beobachten. Lass uns noch abschließen. Gibt es irgendwie Matches in der zweiten Runde, auf die du dich jetzt besonders freust?
1: Ja, natürlich, da gibt's also das, das musst du doch wissen, da, da, das ist heute schon gefallen du, <lacht> ja, ich, du ja. lachst schon, du kannst es dir schon denken. Mhm. Also, äh, zweite Runde Andy Murray gegen Grigor Dimitrov, das ist absolut was für mich, äh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Vielleicht mit ein bisschen Glück, darf ich das ja so kommentieren, ich habe da zwar keinen Einfluss drauf, aber äh, wir kriegen die Pläne für den nächsten Tag immer irgendwann mitten in der Nacht und dann werde ich ganz gespannt mal schauen, äh, wo ich da eingeteilt bin. Für heute heißt es erstmal 17 Uhr Zizipass gegen Stricker auf dem Grandstand, da bin ich auch gespannt, ähm, aber also Murray gegen Dimitrov, äh, darauf freue ich mich. Wie ist es bei dir? Auch, das Match habe ich mir auch notiert. Dann Morphis Rublev könnte auch ganz
0: nett werden. Und ich habe dann noch eins, äh, ja, Team gegen Shelton. Also mhm. A, Team natürlich ist immer spannend zu beobachten, wie der sich entwickelt. Und dann wissen die Leute, die uns länger hören, dass ich ja auch ein bisschen Team Ben Shelton bin. <lacht> Ihn also einen meiner Aufsteiger Tipps hatte, deswegen beobachte ich den auch. Äh, wie er sich entwickelt. Ähm, und bei den Damen habe ich noch Kvitova Wozniacki. Ähm, das finde ich interessant. Ist ja ein alter Klassiker. Ich glaube, 8-6 ist die Bilanz. Die haben schon oft gegeneinander gespielt. Ich habe beim Bracket sogar Wozniacki getippt, aber eher deswegen, weil ich Quitova zutraue, dass es sich selbst zerstört. Ähm, und dann äh, ja, könnte es sogar ein mögliches Dritten Tritt, Duell zwischen Wozniacki oder auch Quitova gegen Brady geben, die ja auch ihr Comeback gibt. Also Jennifer Brady finde ich auch interessant. Den Namen will ich nur mal erwähnen. Ich glaube, ich traue sogar das Achtelfinale zu. Ähm, und vielleicht auch noch Goff gegen Andrea war es auch kein schlechtes Match. Das habe ich bei den French Open schon gesehen. Das kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Und natürlich alle deutschen Matches, ist eh klar. Dann war es ja, das für so heute. Weit bin ich jetzt gar nicht gekommen, genau. Ja, ja, ja. natürlich. Nee, für heute war es das. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Vielen Dank dafür. Dennis und ich melden uns dann nächste Woche wieder, wenn es in die richtig heiße Phase geht. Wahrscheinlich am Mittwoch. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
1: Macht's gut, ciao, ciao. Und jetzt ab in die Streams. Los geht's.